0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que nos estén escuchando y Dios les bendiga nuevamente, les le habla a su hermano David y nuestro pastor Jesús, que estamos aquí nuevamente reunidos desde la oficina pastoral de la Iglesia Metodista, El Buen Pastor en Country Club para grabar este episodio número 14 de Podcast para la Calle, perdón, 18. El episodio número 18. El, el podcast para la calle con David Jesús. Como gracias al Señor que seguimos proclamando la palabra con humildad para que llegue a las vidas de las personas que nos escuchan. Y lo hacemos con todo ¿verdad? el debido temor y respeto que puedes poner la palabra. Continuamos en la serie de Marcos, ya vamos en el capítulo 6. Ya en, lo, en, en la parte va del capítulo 6. Ya terminando los últimos versículos. Y tenemos aquí dos pasajes que vamos a estar trabajando. Eh, en mi caso yo voy a estar hablando de Marcos 6. Los versículos 45 al 52. Jesús camina sobre el agua. Voy a irlo leyendo y luego entonces vamos a hablar de la palabra del Señor. Marcos 6. 45 al 52 Dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Jesús camina sobre el agua Enseguida obligó a sus discípulos a Entrar en la barca para ir delante de él A Bethsaida En la otra orilla Mientras él despedía a la multitud Y habiéndose despedido de ellos Se fue al monte a orar al caer la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando porque el viento les era contrario a la madrugada, él fue a ellos caminando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos vieron que él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y clamaron a gritos, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no temas. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Ellos estaban sumamente perplejos, pues aún no habían comprendido lo de los panes. Más bien, sus corazones estaban endurecidos. Padre Santo y Padre, te damos gracias por la palabra expuesta y leída. Te pido, Señor, que seas bendiciéndonos. Que sea señor padre impartiendo sabiduría en mis labios señor el labio ave del pastor Jesús gracias, para poder señor hablar de tu palabra Le damos gracias porque estamos comprometidos siempre señor aleluya a tu palabra y a tu espíritu señor, sí, señor. para que las vidas puedan ser transformadas te damos gracias señor en el nombre de Jesús amén, amén. Jesús caminó sobre el agua Tenga ánimo, yo soy, no temas. El Señor te dice en esta hora, Ten ánimo, yo soy, no temas. Gracias, Jesús. La pregunta central de este pasaje que hemos leído es, ¿Acaso, o mejor dicho, cómo está tu corazón? Aleluya. Tu corazón está presto para entender el milagro de un Jesús que en medio de una tormenta, en medio de una profundidad de un mar, puede caminar por encima de él para llegar a donde tú estás y decirte que tengas ánimo, yo soy, no temas. O aún tu corazón está endurecido para pensar que es un fantasma y estar sumamente perplejo y no poder comprender. En esta hora vamos a ir hablando del pasaje y quiero que medites en las palabras que te he dicho. Porque hoy puede ser el día que a lo mejor tu corazón pueda abrirse para entender que hay un Cristo que está caminando por encima del mar que te oprime, del mar que está tratando de hundirte, del mal que está tratando de hacer que no puedas llegar a donde Dios quiere que tú estés. Sí, señor. Y comienza la palabra con el primer versículo. Entonces inmediatamente mandó a sus discípulos que entrasen en la barca y fuesen delante de él a la otra orilla. A Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Jesús, mientras despedía a la multitud, manda a sus discípulos que fueran a la barca delante de él. Para que fueran a la ribera occidental del lago. Pero ¿por qué despide a la multitud? Al menos quizás... Yo te puedo ofrecer unos puntos que, puede, que merecen una cuidadosa consideración en la, en la elaboración de una posible respuesta al por qué él quiso despedir a ¿verdad? la multitud. Primero que nada, podemos entender que se hacía tarde. Hemos acabado de leer el pasaje en el episodio pasado del milagro de los panes y los peces que nuestro pastor Jesús había tremendamente expuesto. Y de cómo el Señor intervino y hizo el milagro. Sí, señor. Y al hacerse tal de la mayoría de las personas estaban le estaba lejos de su hogar, de sus hogares. Otra propuesta es que la gente no quería ni tenía intención de abandonar a Jesús. A lo mejor querían se seguirlo y ya estaban cansados, ¿verdad? Ya estaba haciéndose la noche y necesitaban apresurarse para ir al próximo objetivo, al próximo lugar. La tercera opción es que Jesús... Eh, la multitud querían tomar a Jesús por fuerza para hacerle rey. No es la primera vez que, que, que esto ya se ha leído, ya que ellos querían en algún momento ¿verdad? perseguirlo y, y cogerlo para hacerlo este tipo de, ¿verdad? de, de, de rey político, o, y como, como lo era David, como lo era Saúl. El pueblo entendía que, que quizás Jesús era ese que iba a liberar por la fuerza al pueblo de Israel. Y esto era justamente lo que Jesús no quería, porque su ministerio iba más allá de lo humano, trascendía. Una cuarta posibilidad es que Jesús deseaba reservar algo de tiempo para tener comunión personal con su Padre Celestial. Luego de ese mensaje poderoso que él dio, luego de ese milagro que él hizo cuando... Eh, multiplicó los panes y los peces y quería tener un tiempo a solas con el padre para recargar así que decide enviar a los discípulos primero para que lleguen al objetivo y luego los iba a alcanzar en cuanto a la pregunta de por qué Jesús despidió a sus discípulos la explicación adecuada es este punto esta necesidad de comunión privada que necesitaba Además, con relación al punto número 3, de que querían tomar a Jesús por fuerza para hacerle rey, Jesús sabía que sus discípulos no estaban libres de esperanza mesiánica errónea. Podemos suponer que, por tanto, que para él estaba claro que no convenía que sus discípulos tampoco estuviesen en ese momento, porque podrían inclusive ser influenciados por el clamor de la multitud. Y querer por la fuerza eh, ¿verdad? hacer a, a Cristo un rey de, de, de manera nacional. humana, ¿verdad? Y de manera nacional y política. Así que Jesús pudo haber mandado a los discípulos antes para también proteger a los discípulos de quizás la mentalidad esa de, de, de masa que hubiese querido quizás este, coronar a Jesús como, como un rey político. Pero independientemente es importante la referencia de que Jesús envió a sus discípulos a la barca. Y a la multitud también la despidió porque él también necesitaba ese tiempo a solas para orar con el Señor. Gracias. Dios. El mismo Jesús necesitaba su tiempo a solas con Dios. Luego continúa el pasaje. dice y después de despedirse de ellos fue al monte a orar. Mis hermanos y mi hermanas, la palabra hoy es clara, nos invita a que nosotros de, eh, tengamos la disciplina en nuestras vidas sí, señor. de poder mandar a las personas cercanas a nosotros hacia adelante en lo que tengan que hacer para nosotros tomar un tiempo de estar a solas con el Señor, tener un momento para recargar. Es tan importante ese momento porque la oración Pertenece a la esencia misma de esta vida verdadera que el Señor nos está llamando. Mismo Jesús sabía qué tan importante era orar. Ya había terminado su, su misión en esa región y se iba a mudar para otra. Y, no, él, eh, y, y sabemos que en esa otra región iba a tener muchos obstáculos también que iban a venir a donde Él. Necesitaba orar para recargar su vida y, 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 y ser espiritual. Necesitaba esa oración ferviente donde podía ir al Padre, a su propio Padre para pedir esas fuerzas para continuar. El teólogo en uno, eh, Spears en uno de sus pasajes de su libro nos ayuda a entender mejor este versículo 46 cuando señala que la oración era el verdadero hálito de Cristo, es decir, oración libre de egoísmo. Era una oración de perdón, una oración ferviente, una oración sumisa. La escena de Jesús orando en el monte por sí mismo y también por los demás, incluyendo a sus discípulos, según su costumbre, no debe separarse de la escena de los discípulos en el tempestuoso mar. Por ende, al llegar la noche, dice el versículo 47, la barca se hallaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. En medio del mar. El Evangelio de Juan nos informa que la barca había avanzado 25 o 30 estadios. Es una medida que nos da el Evangelio de Juan al respecto a este pasaje. En otras palabras, unos 25 a 30 estadios se pueden resumir como unos 5 o 6 kilómetros. Ahora bien, si la distancia entre Bethsaida, Julia, punto donde los discípulos inician su viaje de vuelta, y Bethsaida de Galilea, el lugar de desembarque, era de unos 8 kilómetros, aquellos hombres se hallaban de veras en medio del mar. Era una distancia grande. Entonces al llegar la noche se levanta una tempestad y el mar empezó a agitarse porque soplaba un viento fuerte. Mateo, inclusive en su en su evangelio, que también cubre este evento, agrega que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Y es importante, porque esto quiere decir que ...una distancia de 8 kilómetros... ...no debió haber llegado hasta la mañana... ...ellos debieron haberla cruzado más rápido que eso... ...pero al tener un mal en contra de la corriente... ...le duró toda la noche esa fuerza... ...a veces estamos luchando en contra de la corriente hermano... ...cuando uno lucha en contra de la corriente... ...nosotros que, que, que somos boricuas sabemos lo que es... ...cuando uno va a un mal que tiene una corriente brava... Si uno no sabe bien, uno puede estar luchando contra esa corriente hasta que se le cansa la fuerza y eventualmente te gana. Y puede hasta significar el perecer. Sin embargo, lo que nos enseña es que hay que ir ¿verdad? a favor de la corriente. Dejar que la corriente te lleve y no y no forcejear. Pero en este caso, la situación era que había una necesidad de llegar al otro lado. Necesitaban llegar y esa corriente era un impedimento más que describir la tormenta Marcos la presupone pero al igual que los otros subraya que la hora en que ocurre el episodio de noche en la oscuridad y el lugar que es el medio del mar también puede ser un significado narrativo del pasaje como cuando un ser humano se encuentra en la vida asimismo, sí mismo en la oscuridad, en la noche en el mismo medio del mar porque eso puede significar que en nuestra vida hay una ausencia de Jesús. Él estaba solo en tierra. Pero en tierra él estaba ocupado en orar. Y los discípulos se sentían solos en ese momento. Allí en el mismo medio del mar. Así que si comparamos esta escena. La oración de Cristo. Incluye una intercesión. Y a la misma vez está ocurriendo una situación peligrosa. Pero... Vemos que los discípulos, lamentablemente, como describe Marcos, su corazón todavía estaba endurecido y no podían entender el propósito.
1: Oh, Dios
0: tenía algo especial en esa hora porque él iba a mostrar su poder una vez más a sus discípulos. Y lo iba a mostrar, y esto es algo que yo interpreto, hermano. Si Jesús, uno de sus miedos que él tenía, era de que la multitud... Lo coronara como un rey político, como un rey físico. Jesús iba una vez más a mostrarle a sus discípulos que aquel con quien ellos andaban no era un mero profeta, no era un mero, un mero ser humano. Ese era el mismo hijo de Dios vivo. En medio de la crisis, en medio de la oscuridad, en medio del mar, el maestro irrumpe en contra de la fuerza física y camina por encima del problema para rescatarte. Dice el 48 que viéndolos hacer grandes esfuerzos con los remos el viento les era contrario y ya era como la cuarta vigilia o entrado bien en la madrugada cuando vino a ellos andando sobre el mar. Vino a ellos andando sobre el mar. Aleluya La barca era torturada Azotada Acosada Hoy, hermano Tu vida puede ser En estos momentos Acosada Torturada Abarrotada Puede pasar En esos momentos Era lo que estaban pasando los discípulos Una situación terrible Marcos usa aquí el mismo La misma interpretación En relación con los discípulos ellos quizás se sentían torturados, azotados, acosados. Pero Jesús vio que estaban siendo acosados mientras remaban. Y Jesús fue al rescate. Fue entonces cuando Jesús en cumplimiento de su promesa se acercó a ellos. La hora era como a la cuarta de la vigilia de la noche. O sea, aquella vigilia abarca desde las 3 hasta las 6 de la madrugada. En esa hora donde es más oscuro. Es cuando está casi cerca de la mañana, que es cuando más oscura está la noche. Justo antes de ese amanecer. Y a pesar de la oscuridad, Jesús ve la dificultad que los discípulos tenían en avanzar la nave. Y a pesar de que el agua es inadecuada para caminar físicamente es imposible. Jesús caminó sobre ella. Sí, señor. La situación, hermanos, puede parecer oscura, puede ser profunda, puede verse, puede verse como que la solución está súper lejos y que parece imposible ponerse por encima. Pero ahí mismo es cuando Jesús te muestra que Él está por encima de toda situación que te esté pasando porque Él es tu galardón. A pesar de esas tempestuosas ondas ah, y arrolladores vientos que acosaban de frente, sin vacilar, prosigue el Señor con paso firme a la barca. Hermanos y hermanas, la barca es tu vida y Dios prosigue fielmente, sin vacilar. Uy. Prosigue por encima del mar para llegar a tu vida y rescatarte del los cenagoso rescatarte del mal bravo de la tempestad para que entiendas
1: que oh, el Dios. Cristo
0: que al que tú has creído es un oh, Cristo Dios. de amor pero es un Cristo que cuando la tempestad viene ese Cristo camina por encima de todo eso porque tiene la autoridad divina del Padre Celestial Aleluya. la divina disposición de los sucesos no elimina de manera alguna las acciones humanas. Por ende lo, los discípulos se sorprendieron. Estaban sorprendidos. En que aquí se despliega los atributos de nuestro Señor. De manera espiritual. Ellos vuelven a ver una vez más. Un Señor Jesús. Que no es un mero. Rey. Judío. Como lo fue David o Saúl. Que fueron tremendos. Pero eran humanos, Jesús aquí hace una muestra de su divinidad Para que los discípulos entendieran Que Jesús es más que un simple profeta Más que un simple rey Gracias. Es el Hijo del Creador Aleluya. En segundo lugar, considere su poder Ya que Marcos ha relatado varios acontecimientos En relación con la forma tan notoria en que este poder se manifestó. Ahora aquí en el verso 48. Aquel que calmó las olas. Demuestra que también es capaz de hacer. Que le sirva de senda para sus pies. Ah, Tus problemas que tú no ves tan alto. Y a la muerte se siente como que está a la profundidad del mar. Para Jesús son el es mero, el mero hecho. Por lo que él camina por encima. Sirven para aguantarle sus pies. Aleluya. En otras palabras, están por debajo sí, del Señor. Señor. Y en ese es a quien yo te invito a que tú creas. Porque ese es el que te va a salvar. Ese es el que te va a mostrar quién es el Señor. Pero cuando vieron caminar sobre el mar, pensaron que eran fantasmas y hasta gritaron. Pero qué lindo es saber que cuando. Algo sobrenatural ocurre en nuestras vidas. El Señor irrumpe. Ahí Él no se queda en el misterio. Sino que revela quién es. Porque Jesús enseguida les habló y le dijo. Tener ánimo. Soy yo. No temáis. Dejen de tener miedo. Ni siquiera dijo soy yo Jesús. Noten eso. Marcos nunca dice que Él se identifica con Dios. Él dice, tengan ánimo, soy yo, Aleluya. o yo soy, ¡Aleluya! otras palabras, Dios te dice, yo soy suficiente, no busques más, no busques más, yo soy, Aleluya. Jesús te dice, yo soy, Jesús le dice a tus problemas, yo soy, Jesús le dice a tu familia, yo soy, Jesús le dice a tu trabajo, yo soy, Jesús le dice a todo lo que tú le pongas a él, yo soy. vive, luego sube a la barca con ellos y aunque el viento soplaba, usted sabe qué pasó cuando se montó en la barca. El viento se apaciguó y estaban sobre asombrados. El viento se calmó, la tempestad se acabó. Cuando tú estás en problemas, Jesús camina por encima de ellos, te llama y te dice que no temas, pero también quiere subir a tu barca, la barca es tu vida, Jesús quiere subir a tu vida, cuando tú dejas que el maestro suba a tu vida, el mar se calma para que estés en paz. Es difícil estar en, ese, en esos problemas. No es que no los vamos a estar. Los discípulos estaban caminando con Jesús todo el tiempo. Y aun cuando Jesús los mandó a la otra región, no estuvieron exentos de la tormenta. Pero esto nos sirve para recordar que la vida de cristiano no es una vida sin problemas. Es una vida donde Jesús camina por encima de los problemas para que tú puedas sobrellevarlos y llegar al otro lado que es donde Dios tiene propósito para ti él mira este pasaje diciendo que no lo entendían porque todavía estaban asombrados y no habían entendido el milagro del pan pero esto sigue siendo otra manera en la cual el oh, maestro nos muestra no, que él está con nosotros no importa lo que pase para amarnos continuamos con nuestro pastor que sigue con la próxima parte de el podcast.
1: Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por este mensaje poderoso, mi amado hermano. Nuestro Señor, nuestros problemas son las sendas de los pies de Dios. Oh, gloria. Qué bueno es Dios con cada uno de nosotros. Seguimos el relato en el... Marcos capítulo 6 versículo 53 55 lea conmigo terminada la travesía vinieron a tierra a Genezaret y arribaron a la orilla y saliendo ellos de la barca enseguida la gente le conoció y recordó viendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba el maestro recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba el maestro. Cuando descendieron de la barca, la gente le reconoció, la gente lo conoció, la gente supo que era el maestro, el dador de la vida, la gente supo que era el Mesías prometido, la gente supo que era el Señor Jesucristo, el dador de la vida. La fama del Señor era muy grande, era una fama extraordinaria. Los discípulos no saben bien, muy bien, la identidad de Jesús en este momento. Pero la gente está convencida, convencido de que Jesús tiene poder para sanar. Los discípulos todavía tenían un poco de problema con la multiplicación de los panes y los peces. Ellos no entendían todavía muy bien el milagro poderoso que el Señor hizo con los panes y los peces. Eh, ellos cuando Jesús le dio la solución del problema en este evento de los panes y los peces, Jesús le dice, eh, denle ustedes de comer a aquella multitud que eran más de mil personas. Y los discípulos deciden ir y dicen, bueno, vayamos, ¿verdad?, a comprar al mercado eh, con estos 200 denarios. Y hey, Felipe, en uno de, lo de los relatos del Evangelio, Felipe dice, ¿pero qué son 200 denarios para darle de comer a tanta gente? Los discípulos querían eh, resolver aquel problema como resolvían antiguamente los problemas. Ellos querían resolver aquel problema yendo a comprar pan. Pero allí delante de ellos estaba el Señor, el Hijo de Dios. Él mismo dijo que era el pan de vida. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Es decir, el recurso que ellos tenían para resolver aquel problema, para darle de comer a tanta gente, el recurso era Emanuel Dios con nosotros, el Cristo de la gloria Lo tenían de frente y querían resolver el problema Como ellos resolvían los problemas antiguamente Nosotros tenemos hoy el Señor La iglesia de Cristo tiene al Señor Y como decía nuestro hermano David Nuestro Señor, los problemas que nosotros tenemos Son la senda, la senda de los pies del maestro para Dios no hay nada imposible Y el recurso El único recurso Que tenemos Es el Cristo de la Gloria El salmista decía Alzaré mis ojos A los montes De dónde vendrá Mi socorro Mi socorro viene De Jehová Que hizo los cielos y la tierra Los discípulos todavía no entendían muy bien al maestro, la identidad del maestro. No le entendíamos muy bien, pero estas personas en genesare cuando ven al maestro, confían en que Él los va a sanar. Confía en esta hora que el Señor te va a sanar. Confía en esta hora que Dios tiene el poder para sanar tu cuerpo, para sanar tus emociones y para sanar tus sendas también. Puede que ellos tampoco entiendan a aquel que los sano, pero sí tienen más fe que los discípulos. Y comenzaron a llevarles los enfermos en camilla para que los sanase. Marcos 6,56 dice así, donde quiera que él entraba, ya fuera en las aldeas. En los pueblos o en los campos ponían a los enfermos en las calles y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su capa. Y todos los que la tocaban quedaban sanos. Todos los que tocaban la capa del maestro quedaban sanos. Sano, gloria al Señor. El Señor entraba en cualquier lugar. Entraba en las aldeas, en los campos, en los pueblos. El Señor entraba a cualquier parte a llevar sanidad. Entra a las variadas, entra a las residencias. Entra a los hospitales, a los campos, a los pueblos, a las urbanizaciones, a las escuelas, a los hogares, al corazón del ser humano para sanar, para hacer milagros, para restaurar, para levantar al caído y dice el texto que lo ponían ponían las personas en camillas en la calle. Aquellas personas sabían que Jesús era el Mesías prometido. En Isaías dice que los ciegos abrirán los ojos, el paralítico correrá, el mudo cantará. Estas personas sabían muy bien que Jesucristo era el Cristo de la gloria. Aunque no entendieran muy bien la identidad de Jesús, ellos confiaban plenamente en que el Señor los iba a sanar. Parece ser que ellos eh, se habían enterado del milagro extraordinario que hablamos en otros episodios anteriores, Aquella mujer que llevaba 12 años enferma con un flujo de sangre. Y cuando vio al maestro, ella dijo, si yo tocare, solamente su manto seré sana. Y que dice la escritura que a pesar de que había muchas personas, de que había mucha gente, que a pesar de que la gente apretaba al maestro, de que ella en la sociedad era una mujer excluida, era una mujer eh, que estaba excluida por la sociedad porque se creía que era inmunda porque estaba enferma de un flujo de sangre. A pesar de todo esto, aquella mujer se acercó al maestro y tocó el manto y dice la escritura que se secó su hemorragia, se secó su dolor. Se secó su pena, se secó la crisis en que ella estaba. Aquellas personas, mi amado hermano, amigo, persona que nos escucha, aquellas personas se habían enterado de aquel milagro extraordinario y ahora todos querían tocar el manto que fuera el manto del maestro para ser sanos. Y dice el texto que todos los que tocaban ese manto eran sanos. Le rogaban que los dejara tocar aunque sea el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos de sus dolencias. Todos los que lo tocaban. Quedaban sanos de sus dolencias. Toca al maestro en esta hora. Toca al Cristo de la gloria en esta hora. El Señor está tocando la puerta de tu corazón. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si sí, ver, alguno oye su voz y abre la puerta, entraré a él cenaré con él y él conmigo Exacto, deja que el señor toque tu vida en esta hora deja dice. que el señor toque tu corazón en esta hora deja que el señor haga milagros prodigios en esta hora el señor Gloria te llama Dios. el señor te llama en esta mañana en esta tarde en esta noche el momento que estés escuchando este podcast el señor toca la fibra de tu corazón Jesús, aquel, como dijo nuestro hermano David, aquel que tus problemas son la senda de sus pies. Que él es más grande que cualquier problema, es el que toca tu corazón. El Cristo de la gloria sanó a todas las personas en Genezaret. Que tocaron el manto del maestro. En esta hora toca el manto del maestro. Toca el Cristo de la gloria y sé sano de tus emociones. Sé sano en tu cuerpo. Recibe sanidad. Recibe sanidad en tu familia. Recibe sanidad en la barriada donde vivas, En la urbanización donde vivas. Recibe esa sanidad del Maestro. Él te llama y quiere bendecirte. Abre la puerta de tu corazón. Y a ti, Iglesia Metodista, el buen pastor, ese buen pastor que te cuida, que te guarda, está contigo en esta hora, dándote bendición para que sigas hacia adelante dándote la mano poderosa en cada situación para seguir bendiciendo. Luego de 60 años Dios sigue contigo y como decíamos el domingo pasado, grandes cosas, el Señor quiere que tú veas. Cosas más grandes tú verás como le dijo a Natanael. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y recibe la paz de Dios en esta hora. Yo quisiera que nuestro hermano David orara
0: al Señor para
1: dar gracias a Dios por esta palabra poderosa en el nombre poderoso de Jesús.
0: Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias, gracias, gracias por las palabras que han sido expuestas en esta mañana, esta mañana tarde y noche, Señor, en el momento que nos estén escuchando. Te doy gracias Señor porque Tú estás, Señor, con nosotros. No importa lo que pase, Señor, podemos saber que tú estás en medio de la situación. Que tú vas a donde nosotros, que tú caminas hasta donde nuestra barca, Señor, por encima de los problemas. Nos ayudas, Señor Padre, a calmar la tempestad. Padre santo y Padre bueno, en esta hora yo te pido, Señor... Que tú seas en cada uno de los corazones en las vidas, Señor, han estado, Señor, escuchando este episodio. Que tú seas con ellos, Señor. Que ellos te puedan recibir. Y si hay alguno de, lo, de los oyentes que no te ha recibido, que hoy abran tu corazón. Que hoy abran su corazón para recibirte a ti. Que abran, Señor, espacio en sus barcas para que tú entres en ellos, Señor. Gracias, mi Señor, porque tu palabra viva se ha puesto aquí. Y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea bendiciendo a cada uno de los oyentes, Señor. Tú eres grande, bendito, y para siempre es tu misericordia. Y sé, misericordia. Señor, que en esta hora hay alguien que quizá a lo mejor está pasando por una situación, en esta hora yo te pido que tu Espíritu Santo sea, Señor, con esa persona. Sí, que tú seas, Señor, padre, sea, dándole bendición. Que hoy pueda abrir su corazón y decir, Señor, te recibo como mi único y exclusivo Salvador. Entra a mi barca. Aleluya. Para que calme la tempestad. Te doy gracias, Señor. Porque el que haya hecho esa humilde oración, sí, señor. hoy recibe Espíritu y recibe la salvación porque la gente quería hacerte rey de su manera pero tú señor supiste proteger a los discípulos supiste señor padre irte a orar y preparar para luego mostrarle nuevamente tu poder a esos discípulos que necesitaban reconocer que tú eras verdaderamente el hijo de Dios y te doy gracias porque quizás en ese momento no lo supieron. Todo lo, porque todavía ni siquiera se habían dado cuenta del milagro de los panes y los peces. Pero qué bueno que cuando pasaste por la muerte y resurrección. Ellos pudieron entender. Que nosotros podamos entender gracias. tu divina presencia. Y que podamos actuar en eso mismo. Para que todos nosotros, Señor Padre, que te hayamos recibido. Podamos llevar a otras personas. Hacia ti Señor Para que tú entres en su parte Gracias Señor por este momento Oramos Para que tu bendición sea con cada uno de nosotros Y nos redalguya Nos limpie Señor Nos lleve a nuevas fronteras Señor
1: gracias
0: Dios. En la barca Tú siendo el capitán de nuestra barca. En el nombre de su oramos.
1: Amén. amén amén Si repetiste esa humilde oración Acá hay una iglesia hermosa aquí en Country Club San Juan, Puerto Rico De la calle Neblín número 907 Aquí estamos para recibirte con brazos abiertos Dios tiene algo especial para ti Dios tiene un propósito eterno en tu vida Dios quiere entrar en tu barca Como decía nuestro hermano David Para bendecirte a ti y bendecirte a los tuyos. Así que la bendición del Padre esté con cada uno de nosotros. La unción, la consolación de su Hijo. Y la unción y la gracia de su Espíritu Santo. Esté con cada uno de nosotros siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga, iglesia metodista, buen pastor. No será hasta el próximo episodio número 19, en podcast para calle, con David y Jesús. Que la paz de Dios esté contigo. Hacia Gloria. adelante en el Señor.
0: Gloria a Dios.
1: Dios te bendiga y bendiciones. Dios te guarde. Vale.